0: Hur visste du
1: det? <laughs> jag kiffade. Jag <laughs> kände att jag tog sats där. Ja, ja, vet.
0: Det här är Ostpodden. Och jag är Johan. Ja, det var alldeles för länge sedan jag sa det senast. Så vad hände med ostpodden? Ja, den eh, gav inte eh, vika totalt. Men den fick stå åt sidan lite grann till förmån för andra ostigheter. Det är ju så att jag kör den här lilla grejen som heter Cityysteriet här nere i Göteborg också. Och eh, det har väl helt enkelt snurrat på väldigt mycket med... Eh, den verksamheten. Det har blivit ostar och folk har varit intresserade av oss. Så att eh, tyvärr har Ostbollen fått vila lite för mycket under våren. Men nu ska det bli andra bullar av kan vi väl kalla det. Och jag tänkte att så här i kosläppens och sommarbeternas tid är det väl alldeles utmärkt att eh, vi tar ett snack med en av författarna bakom boken Konas planet. Den vi alldeles strax ska träffa är Angelén Meijer från Bremen. Och eh, vi satte oss ner och snackade under eh, särimner och Mathandverks sm Som ju var oerhört eh, länge sedan nu. Det var i oktober 2021. Men... Vi drar upp till Frösön och ser vad Annelien har att berätta. Då är det så här att det här är Ostpodden live från Särjmarna på Frösö Parkhotell. Och med mig har jag nu Annelien Meyer från Bremen.
1: Tack så jättemycket. Välkommen. Jättetrevligt att få mig i Ostpodden. Bra namn för övrigt. <laughs> Tack.
0: Mm. Och du har... Det här är första dagen. Och du har redan klarat av två programpunkter. Ja, just det. En alldeles precis nyss. Just
1: det.
0: Eh, och jag tror vi hakar på där du slutade egentligen alldeles strax. Men först ska jag försöka boxa in lite grann... Dig. Du är författare, journalist, föreläsare, Stämmer. bonde.
1: Ja, just det. Fuskar som bonde. Ja. Ja.
0: Är det något jag har glömt? Nej. <laughs> Nej. Och, um, ditt författare, jag då, har ganska nyligen gett ut boken Konas planet.
1: Stämmer bra, det,
0: och det var den du pratade om. Nu har jag pekat så där i de tidigare poddarna. Och det är för att föreläsningssalen ligger där. Det är väldigt svårt att veta. Om
1: ja, precis. Är men men nu vet jag det.
0: Ja, snart så. Konas planet. Vad är det? Vad handlar det om? Berätta. Det låter jättespännande hela vägen.
1: När man, enkelt kan man säga att det handlar om att jag har skrivit boken tillsammans med min man då Gunnar Rungren och det handlar om att vi ville dels, eh, vi tyckte att kon hade hamnat lite i och att det var oförtjänt. Och vi tyckte att om man nu vill ställa om matproduktionen till ett mer hållbart sånt, då ser vi att kon och även andra idisslare har en jätteviktig roll förutsatt att man tar vara på kons mångsidighet. Så det var det ena och det andra var att vi faktiskt då själva hade blivit koägare. Eh, vilket vi egentligen inte hade räknat med och att det här var så det var en omvälvande upplevelse faktiskt. Ja,
0: men jag tänker det känns som folk har köpt hundvalpar och så nu senaste ja, så. året, men kor det känns som ett lite större projekt. Ja, det är lite. Hur kommer man på det?
1: Det var faktiskt, eh, vi flyttade till gården, lilla gården Sundansjö i Uppland då för sju år sedan. Och eh, jag hade tänkt att vi skulle odla lite grönsaker och så skulle vi sköta skogen lite grann och så vidare. Och det, kor ingick inte liksom i, i startbilden alls. Men vi bor precis bredvid en liten sjö som var alldeles igenväxt av sly och andra och större träd. Mm. Och, då dök liksom, och sen såg vi på gamla historiska kartor att här hade ju varit öppet. Det hade varit betat. Och vi visste att tidigare ägare hade haft kor. Så då föddes ju idén ska vi liksom försöka återskapa de här strandängarna. Mm. Och då insåg vi att då måste vi skaffa kor. Mm. <laughs> um, och först försökte vi då först lo, första sommaren lånade vi in av grannen men det var inte så lätt att få låna kor faktiskt um, för att det är ändå även om vi nu skulle titta till dem så är det ju ändå så att om det skulle hända någonting med korn eller så, så var ju grannen tvungen att komma dit var det mm. var och sen, en annan sak var ju också att att efter första sommaren när vi kände att nu har vi kanske lärt känna de här korna lite grann. De är inte fullt lika vilda som när de kom och de har lärt känna oss lite grann. Så insåg jag mm. att aha, men nästa år, nästa sommar, då kommer det bli nya kor och så ska ja. vi starta hela den där processen igen. Och det känns lite tråkigt för vi har börjat liksom vänja oss vid att ha en relation med ko. Det tror blir
0: lite som att köpa en hund. va? Ja, ja. absolut. Mm.
1: Och man kan, det är bra att du säger det, för att man, man kan verkligen ha en, en minst lika givande relation med en ko som man kan ha med en hund eller en häst eller en katt. Uh -huh. Och det hade inte jag tänkt på.
0: Nej, det hade inte jag heller Nej. tänkt innan du sa. Och jag var
1: skitrödd för att... de här korna mm. i början. Liksom. De var ju så himla. Precis som du säger, det är inga nybörjardjur.
0: Liksom.
1: De är jättestora.
0: Ja, stora och lite... Mm. Ja, jag har fortfarande mm. väldigt stor respekt mm. för kor. Ja. Och så skyller jag på att jag är allergisk.
1: Så. Ja, resta, det är mm.
0: Okej, okay, men ni... Och, och...
1: Så, Så det handlar det liksom, ekon. ja, precis. Så boken handlar både liksom, vad ska man säga, då, eh, ja, nej, både om liksom kon som, som en, en nyc nyckel för ett mer hållbart samhälle, mer hållbar matproduktion, men också våra egna, liksom då reflektioner och erfarenheter som nybörjande koägare. Liksom.
0: Mm. Och vad, vad, vad handlar det om? Vad kon i, i hela du menar att den har hamnat i skambron. Ja. Och varför ska den inte vara i skambron? Eller varför är det fel? Skam, Skambror känns i och för sig förlegat rent generellt. Men,
1: ja, jo. men, men om man ska
0: plocka ut den därifrån?
1: Ja, ja precis. Ja, men om man ska plocka ur kon ur skambrån då ska man ju också se till att eh, inte bara utnyttja henne som en producent av kött eller mjölk. För det är ju lite ena så som åtminstone i, 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 i den industrialiserade delen av världen kon har blivit till stor del, inte mm. överallt, men, men till stor del. Och dit utvecklingen pushar kossan också, så att säga. Då. Eh, där man ska ta vara på kons mångsidighet, för den är fantastisk. Det är ju inte bara att hon ger oss liksom mat i olika former. Hon ger oss gödsel, hon... Ger oss, kan ge oss dragkraft hon vårdar landskapet hon, hon, hon röjer skly, hon kan markförbättra mm, mm. Ja, och så vidare biologiska mångfalden vallen, alltså kossans mat höt, vallen är, ju, är ju en jätteviktig del i ett odlingssystem, liksom den både ger näring till jorden, du vet val det är liksom så här gräs och klöver och sånt Nej, där Nej,
0: vall var precis ja, en fråga Bra, jag jättebra, jag
1: var tusen i vall ja. ja, vall är ju liksom det som kossan äter på vintern, ja. gräset eller ensilage, ensilage är lite syrat mm. gräs, då. Uh, och det är ju inte bara gräs, utan det består liksom av olika grässorter, och där bland, och det är bland annat något som binder kväve Mm. Och som även då val som ligger, framförallt val som ligger under flera år, eh, ge, ge, gör också att jorden blir mer mullrik och det binder också kol.
0: Och det vill vi. Det men, vill vi absolut.
1: Ja. ja, det vill vi. Det är verkligen viktigt både för jordens bördighet men också liksom ur, ur ett klimatperspektiv. Mm, mm.
0: Så eh, om, man, om man säger kon som matproducent mm. isolerat, det är så den har fått sitt ska vi säga, skamfilade rykte.
1: Nu. Ja, det kan man, man väl säga. Om man inte
0: ser till... Är det, är, det det, är det det du har pratat om nyss? Eller ja,
1: ja, inte bara utan det är också det att alltså, kon som... Ja, kon cool, som en ensidig matproducent. Alltså som, till att börja med så har vi klyft kossan i två delar. Precis som vi har klyft hönan i två delar. Mm. Menar, vi har vissa kor som ska mjölka som bara den. Och så har vi vissa kor som ska ge oss kött och vårda landskapet och sådär. Och vi har vissa hön som ska värpa som bara den. Och så har vi vissa som ska växa jättesnabbt så de blir mm. kycklingfiléer liksom. Och, och redan där har vi ju liksom en specialisering som inte är särskilt lyckad. Nej. Och den här specialiseringen går liksom igen i landskapet också. Eh, för, för, för eh, Som inte heller är, är särskilt lyckad, liksom. Eh,
0: Okej, okay, hur tänker du då eh, i hur vi odlar och... Ja, precis. Ja. Jag är ju väldigt dålig på det här. Med, det är jättebra med att du... Ja, ja, men det är de flesta.
1: Ja, ja, så det precis. är jättebra att du ja. ställer <laughs> faktiskt de så kallade dumma frågorna. Mm. Men de är inte dumma, mm. utan det är tvärtom bra
0: frågor. Ja. nej det finns inga dumma frågor. Bara dumma studenter mm. har jag lärt mig.
1: Ja, just. <laughs> precis, tur att ingen Tur att vi är fullvuxna då. <laughs>
0: ja, precis. har slutat studera. Mm. Men vad, hur, hur ska vi tänka? Hur ska vi göra för att, för att göra rätt? så att säga
1: ja, du, ja det går det, och ja, men det gör det, det finns behöver ju. man ställa om ja, ja det behöver man och jag tror man behöver ställa om på flera sätt va? Dels, dels behöver man liksom ofta när man pratar om ställa om då säger man så här, oh, konsumenterna måste bli bättre och konsumera mer medvetet och så där. och visst vi är alla konsumenter så har vi ett ansvar det är ingen snack om saken men jag tror att Ska man verkligen åstadkomma någonting då måste man faktiskt ställa om i produktionen. Mm. För nu är det faktiskt så att vi har en, en politik i Sverige och i EU eh, och i en, en del andra västländer som går ut på att mat ska produceras där det är så billigt som möjligt. Mm. Ja, och sen ska man transportera runt den här maten med hjälp av billig fossil energi till konsumenterna. Det är det som är idén. Ja, då, och sen ja. håller man liksom på att pinta ibland med lite, ja, lite småskalat och så. Men det är det som är den grundläggande idén. Och det är detta som liksom driver hela utvecklingen. I kombination då med, så att säga, med just tillgången på billig fossil energi till exempel. Mm. Då, och mm. på en väldigt stark kommersialisering av mat. Där mat förvandlas enbart till produkter som ska köpas och säljas. Liksom.
0: Och då sitter vi på mathantverks... Eh, vad ska man säga? Det, just nu. På, på någon sorts mat... det är väl antitesen nästan till det ja. när vi pratar om mathantverk ja. och, och det kanske inte behöver vara man behöver inte vara småskalig för att ändra det här det behöver inte gå hand i hand eller? Alltså att... det måste, måste
1: man ja alltså, man kan säga så här att Nej, man måste inte vara småskalig, men det underlättar. Uh -huh. Uh -huh. Du har en fördel om du är småskalig i det här. Därför att det finns faktiskt forskningsstudier som visar att du har en större till exempel biologisk mångfald på små gårdar uh -huh. än du har på stora. Och du har till och med en större skillnad en större positiv skillnad mellan små och stora gårdar än vad du har mellan ekologiska och konventionella gårdar. Då ska man veta att vi odlar ändå ekologiskt, men ändå så är det så det är. Ja. Um, och det är inte så konstigt för att i liksom det här, jag sa ju förut att jag, liksom, jag har skapat en liksom, vi har en politisk idé och vi har ett ekonomiskt klimat som går ut på just det här, billig mat. Mm. Och då handlar det ju liksom om att effektivisera allting, kossorna, bänderna och landskapet. Mm. Så åkern ska gå ända fram till skogen. Och skogen mm. plantas ju med gran och tall och den ska gå ända fram till åken. Och skogsbrynen, alltså den här gränsövergången mellan åker och skog. Mm. Som, och det är ofta de här gränserna som är intressanta när det gäller biologisk mångfald. Där finns det ofta massa djur och växter sådär, det är för att?
0: Ja. Och när vi säger djur då, då menar vi mycket små djur. Ja, insekter ja absolut och, och. små djur va? Ja, ja,
1: absolut. Men även ormar är ju lite större. Ja, och, ja, man vet, ja så uttaget. Mm. Och... Eh, när du liksom då i din effektivitets iver, alla bort allra, tar bort, bort åkerholmarna, tar bort stenröserna va? Mm. du tar bort blandningen av små betesmarker, små ängar, små skogspartier och så vidare, därför att det blir inte rationellt, du har en stor åker va mm.
0: Mm.
1: Det är för att det tar mycket längre tid att sköta om alla de här små grejerna än om du har en stor åker till exempel, eller en stor sammanhängande skog
0: liksom. och kanske en gröda också. På
1: ja, precis. Ja, ja, precis. Det finns ett skäl till att vi har liksom ett företag i Sverige, i Tröleborg, som odlar mer än hälften av alla svenska tomater.
0: Ja, det visste jag inte. Nej. Men,
1: uh, mm. Mm. Det finns ett skäl till det att vi har tre, fyra morotsodlare som står för mer än hälften av våra morötter och så vidare. Men vår lilla fjantgård <laughs> vi odlar liksom då aktivt, aktivt grönsaker och äppelträd och sånt på ungefär ett hektar. Vi odlar liksom hundra olika grejer. Det är ur effektivitetssynligt. Mm. Så är det för kastligt.
0: Ja, då, ja. Men, ja, ja för, hur...
1: men det är rikt på en massa andra sätt.
0: Ja, men hur håller man ens ordning på allt man odlar när det är så mycket?
1: Ja, men man får ju ändå ha små skyltar. <laughs> det är ja, nej, men det gör man. Jo, ja, 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 men det jag gör man. Jag,
0: för det är inte, man mm. sköter väl inte allt på samma sätt?
1: Nej, det är ju inte bra på att odla nej, heller, som du har. Nej, men det är precis det som är poängen. Har du, odlar du bara morötter? Mm. Då, vet, då sköter du allt på samma sätt. Du kan skaffa maskiner eh, och så vidare som, som eh, hjälper dig i upptagning och allting sånt mm. här. Va? Eh, och, och ogräsrensning och så vidare. Men har du liksom hundra olika grejer som du odlar? Ja. Då, Då är det svårt. Fast ibland... Det, min, det är ju, så är jag, jag är ju en glad amatörodlare. Min man är ju faktiskt gammal proffsodlare. Liksom. Han var en av de första ekologiska grönsaksodlare. Mm. Liksom. Mm. Men även han säger att ibland så hackar han bort något av misstag som han har sått. Oh. Så visst är det så att man inte alltid kan hålla reda mm. på hundra sorter.
0: <laughs> en sak tillbaka till kona. Ja. Eh, jag tror du nämnde också att eh, när vi pratade innan att de var duktiga på att gå ut i vatten och hade ni dem för att renovera våtmark eller för att återställa?
1: strandagarna, ja, ja, precis. Så var det. Precis.
0: Ja, mm, just
1: det. Ja, precis. Hur funkar det? Jo, men det har ju varit väldigt intressant att se därför att vi har ju märkt att våra kor har ju blivit allt duktigare med tiden. Vi köpte ju då in av samma granne som vi då första sommaren lånade kor av. Så köpte vi då in sex och de var inte vana vid den här typen av blötmark. De var inte vana att gå ut i vassen eller sådär. Och vi sen liksom redan när deras liksom då första generation kalvar föddes hos oss. Uh, så blev ju de mycket bättre på beta och det där har ju liksom har vi har sett hur det utvecklas och även vi har ju också sett liksom hur de har de blir, hur de har blivit liksom, de har upptäckt lingonris mm. Mm. <laughs> blåbärsris uh, svamp hade de säkert träffat på tidigare men kanske inte alla eftersom vi har en del av betet det är också i skog va? Mm. så som inte är i strand längre uh, så helt klart så lär ju sig korna att beta och de äldre korna lär ju de yngre korna att beta mm. va? det är jätteviktigt har jag förstått
0: ja, ja. De, ja.
1: vi skulle ha fått en helt annan effekt tror jag, om vi hade liksom, du vet, köpt några unge djur som man säger alltså några typ ettåringar eller något sånt där ja. de, okay. som inte hade varit van liksom, ja. nej, det hade nog inte alls blivit samma sak ja,
0: okay. men det, ja Ja, det finns jättemycket att säga om det också, mm. såklart. Men, men om vi släpper, om vi låter det vara konans mm. planet, mm. Mm. Eh, så har du ju faktiskt haft, eh, varit med på ett seminarium till. Ja, just det. Eh, ja, där du eh, brought the house down, <coughs> då var det någon som sa här. <här> då. Eh, så nu vill jag också höra lite om det. Det var, det är ju tema resiliens.
1: Ja, just det.
0: På eh, den här tillställningen.
1: Ja, precis.
0: Och du var med på Vad heter det? mathandverkets resiliens. Ja, just det.
1: Mm. precis.
0: Vad gjorde ni då?
1: Ja, vi skulle ju prata om detta då. Och det började ju med att, att eh, Line Gårdon från Stockholm Resilience Center då presenterade begreppet resiliens, då att säga. Och sen var det, nu ska vi se, jag är så fruktansvärt dålig på namn, Men sen var det jag, och så var det. En bagare som jag nu inte kommer ihåg. Hon, hon var Nej, jättebra.
0: Jag kommer inte heller ihåg det. Men äm... jag vet att hon är från Kumpane i Just det, Göteborg.
1: precis. Hon mm. var väldigt bra i alla fall. Och ja. det var allihopa. Ja, vi skriver Ad... det sen i kommentarerna. Ja, ja precis. Sorry. Hon heter. Ja. Ja, i och försök. Adam Arneson. Mm. Han är också, också väldigt bra. Uh, och så pratade vi då om resiliens på lite olika perspektiv. Och jag pratade då om hade fått uppdraget att prata om animalierna och vikten av liksom, ja, att ha en livsmedelsproduktion då som blandar både animalier och vegetabilier, eftersom jag tycker att det är en, en... Ibland så beskrivs detta som en konflikt men jag, det finns egentligen i en konflikt, för de är de berikar varann och de är tvärtom ska vi prata ska vi prata resiliens så är det jätteviktigt att ha en kombination Mm. av animaler och vegetabilier. Och, och det som jag egentligen så var min huvudgrej var egentligen att jag menar, resiliens är kanske för många ett nytt begrepp, men mm. innebörden är ju gammal i lantbruket och i livsmedelsproduktionen att liksom ta hänsyn till de ekologiska förutsättningarna att försöka ha marginaler att anpassa sig liksom till förändrat klimat och så vidare så till att maten räcker även hur vintern det jag har ju med ju faktiskt gjort mm. ja,
0: för vad ska man säga resiliens, ja men, så. Mm. men om man boxar in det till mm. eh, en mening vad, mm. vad är resiliens, det är följsamhet eller, eller vad blir det
1: ja följsamhet är väl inte så dumt, alltså jag ehm... Jag tycker att det är en blandning av att liksom utgå från just de ekologiska förutsättningarna på platsen där man mm. finns. Det är inte så kort då. Och en robusthet liksom. Ja. Så. Och det är på något sätt också mathantverkets grund. Varför har man ystat ost? Varför har man gjort korva? Varför har man rökt kött? Det är ju för att få maten att räcka längre så ja. att säga va att se till att uh, när vintern kommer eller om sköden inte blev så bra då ska det finnas en backup liksom. mm. sen har det gett oss massa kulinariska fantastiska sidoreffekter Sido ja, ja. men det är faktiskt ja, det, är det som är grunden liksom. mm. Och också att, att ta vara på Jag menar, vi pratade igår om vassle ja just det
0: mm.
1: utmärkt man, att ta, försöka ta vara på hela djuret så att säga ja. va eller att göra kor eller vin ja. eller så eller vad det nu är. Liksom.
0: Ja men precis. Eh, så vad hade ni någon sådan gemensam? Eh, vad kommer ni fram till? Kan man kan man säga något sånt? Ja. Vad bottom line? Kan ja. man inte nånsin? Eller? Eh.
1: Jag tror man, jag tror vi kom fram till att liksom mathantverk i grunden är på något sätt resilient. Va? Det här mm. är framtiden liksom. Um, och att även då inte bara liksom och, och att människor som bedriver mathantverk som alltså då har en kunskap mm. är, en handens kunskap som jag tror är jätteviktigt att uppvärdera mm. är, är också nödvändigt i framtiden. Landshövdingen uttryckte faktiskt en sorg. Hon berättar om sina föräldrar att de brukade slakta eh, gris så här dags ja, just mm. på året. Och att de sen tog vara på den här grisen på olika sätt. Och att de då bland annat gjorde lungkorv. lungkorv ja. Ja, jag har ingen aning om vad det är. Det kanske är hackkorv. Jag vet det. Som vi har i världen. Mm. Men det kan vara en helt annan korv. Eh, och hon sa att hon kunde inte det. Och att hon... Det var uppenbart att hon tyckte att det var trist. Och det är mm. jättemånga människor som inte kan Matantvärde. Det är jättemånga människor som knappt kan laga mat.
0: Ja, det så är Och det är en mat, ökande det. grupp ja, va.
1: Ja. Och, och så jag försökte eh, ta vara på detta och just prata om liksom, vikten av, vikten av eh, att kunna laga mat. Då, då, då var det någon i publiken som, som hakade upp sig på just lungkorven och sa att det var ju sannoliken ingen korv att satsa på. Det är mycket möjligt. Det har jag ingen aning. Nej, nej. men det <laughs> Men hackkorv, jag har ju värmlänning då, är jävla gott
0: faktiskt. <laughs> ja, landshövningen var från Västerås.
1: Ja, så där. Mm. Så, så där, så där. Det finns en kulinarisk tradition ja, ja, ändå det, det är i det Västerås. Då. Skurka, men sen en annan ja. sak som vi sa som jag tyckte var lite skoj idag. Um, det var just det här med att uh, mathantverk och riktigt bra mat är någonting mer än bara liksom kalorier eller näringsämne eller koldioxidekvivalenter eller så, utan det kan faktiskt vara en upplevelse som ja, i brist på ett bättre ord kan gränsa till, kan rent av vara andlig eller om man tycker det är ett otäckt ord kan, kan vara liksom en slags, en häpnad, en tacksamhet över att, oj, den här världen, den här marken, den här delen av vår värld kan framställa sådana fantastiska upplevelser som ett riktigt, som en riktigt god ost, för att nu ah, prata ost ah, faktiskt mm. kan vara. Mm,
0: ja, absolut. Ja, uh, där är jag med det.
1: Och det, det, det tror jag är viktigt alltså. Mm.
0: Det var en bra liten cue då. För att nu tror jag vi får ta och prata lite ost också. Ja, Görnäs.
1: Ja, Görnäs
0: podd. Eh, ja, vi åt ju lite ost igår mm. faktiskt. Mm. Eh, och um, vad, vad har du. Vad, vad, hur äter du din ost? Helst. Eh, jag kan ju äta ost hur som helst och hur mycket som helst nästan. Men ja. man måste välja.
1: Ja. Alltså, ja, men jag äter den jag, jag äter den helst tillsammans med ett glas rödvin och en bit gott bröd och det ska vara mjukt bröd helst. Mm. Jag kan äta med cheksop men helst mjukt bröd. Mm.
0: Och rött vin, eh, bit ost mjukt bröd mm. och vad är, vilka bitar ost då?
1: Bra <laughs> Bra osta. Ja faktiskt. Ja. Hårda,
0: mjuka, mm. blåa. Äh, ja,
1: jag har svårt stintiga. för blåa faktiskt. Ja, mm. Jag tycker att brej är fantastisk. Mm. Um, så Men jag tycker det, är, det Och det finns. Visst det finns några fler, Men det är svårt med blå mögelostar mm. tycker jag generellt. Um, sen är jag ju väldigt. Alltså, jag gillar shit hårdostar, gillar alla ostar men, men jag är väldigt svag för riktigt bra hårdostar och det är ju också tror jag för att, jag vet inte det är ju svårt men det är en riktigt bra hårdost som till exempel jag hade möjlighet att köpa en bit kanonfin vrångebäcks här för ett tag så mm. det är ju fantastiskt
0: gott alltså. mm. ja den är svår att, mm. att argumentera med. Ja, så, med så är det definitivt ja.
1: Och det är, det är synd att man på något sätt liksom det är så himla synd att de eh, stora, reguljära mejerierna möjligen med undantag faktiskt för norrmejerier och deras Västerbottensost faktiskt mm. slarvar bort hårdost man har ju kunnat göra jättebra hårdostar mm. Arvika Greven, nu är jag lite sådär där. Mm. Mm var känd för att vara, liksom. Ah,
0: okay. mm. Ja, okej. den kände jag inte till.
1: Ja, den var fick faktiskt
0: jag... så ja. Jo, men jag har Hysteria, ju... Hört... Ah,
1: ja. Det är oerhört tragiskt.
0: Eh, ah, ja, det där har jag pratat mycket om i, ja. i podden. Med Istället
1: skeppar olika... man ut, liksom. Jag vet inte vad man ska ha mycket av de här ostarna till. Ska man ha dem som isoleringsmedel? <laughs> vad är det tänkt som?
0: Ja, ah, men det är väl... Ja. Och det är den
1: här amerikanska kulturen man följer, det är... Alltså har du försökt köpa ost i en vanlig typ Walmart i USA? Mm, gör inte det. Det är, är så deprimerande.
0: Eller de här. Är allt, de...
1: För, allt är skivad, skivad skeddar med olika smak. Det mm. är så mm. hemskt.
0: Ja nej det ska jag undvika. Nej jag gör inte. Jag, äh, definitivt. Har du något äh, avslutningsvis?
1: Varför ska jag berätta om en stor ostupplevelse? Eller vad vill mm. du att jag ska göra? Precis. Mm. Hur visste du det? <laughs> jag har gissat. Jag har två. Eller jag känner att jag tog sats där. Ja, ja. Eller jag har flera, men jag måste ju välja. Ett. Jag, jag har två, det går
0: alldeles utmärkt.
1: Ja, just det. Mm. Uh, ja, men en sån som jag faktiskt tror att jag nämnde för dig var ju Breskö Blå. Jag råkade gå på uh, teaterfolkhögskola i Breskö, som ligger i Hälldors. Mm. Bergsslagen. Samtidigt som man köpte in de första mjölkfåren till det som skulle komma att bli Brecheblå. Och det här var ju eh, man köpte in något till ett, som man kallar för arbetskooperativ. Alltså man hade någon slags Hassla Light-projekt för att en lång historia kort. Mm. Eh, och, en, och en hel del andra saker som pågick. Och det var liksom en, man kan säga att det var ett socialistiskt experiment som pågick ja. i denna bil, som var väldigt intressant. Ja. Det enda som är kvar är osten men det är då sannoliken inte vilken ost som helst.
0: Nej, typ. nej det, är... det är, Helt och hållet
1: mm. andra lilla, lilla episoderna som jag redan nu har nämnt Vrångbäck här så, så eh, Sivans ost i Tråvad. Tråvad. Jag säger betonar mm. säkert fel. ska Tråvad. Mm. 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 Eh, hennes dotter for, fortsätter fortfarande. Fantastisk mm. ostlagring och butik. Mm. Och, och jag träffade på Sivan det här i länge sedan. Eh, och hon hennes kunskap där om att lagra ost och också hennes uppfattning om mysterierna, Alltså det var hon kunde göra guld av hushållsost, liksom.
0: Ja, men det var, var det inte Kompetens det som... Kompetens
1: som har försvunnit, skulle jag vilja mm. hävda. Mm. För det här som de här äh, falbyggnads och ägnar sig jag vet inte vad det är men, för
0: man ju förbi på vägen hit, mm. Ockolboost. Mm. mm. Uh, nej, det vet jag inte. Vi... Uh...
1: Vi behöver inte gå in närmare på det. Men, men ja, det är en fantastisk i alla fall. Eh, återigen, handelns eh, kunnande och eh, hantverk alltså om där helt otroligt.
0: Ja, och det, ja, det finns ju Martin Ragnar som jag hade tidigare idag mm. eh, nämnde bryggeriet i Götene också, som ju gör jag ska inte säga så men de lagrar ju också ostar med väldigt lyckat resultat
1: ja, i mindre
0: ja. skala. Ja, ja. Uh, nej men det får vi hoppas att uh, det hantverket får mm. ta lite mer plats mm. tycker jag. Verkligen. Mm. Har vi något? Mer ja alltså tillägga? jag kan ju ja. prata
1: om Kerstin Johansson som jag träffade här ute i, ut i korridoren ja, också. Ja. Uh, jag gjorde ett jobb, uh, en intervju med henne för ett antal år sedan. Då så befann hon sig uh, i ett upp, jag visste inte jag när jag åkte dit på reportaget hon befann sig i ett uppbrott i livet som det brukar heta mm -hmm. och var ganska slutkörd jag tror hon var rejält förkyld också satt i köket eh, och såg trött ut och så sa hon jag har ju egentligen inga ostar för jag är på väg och flytta och allt möjligt men jag har några eh, som inte är jättelyckade men som finns i kylen då. och så tog hon fram de här och de var lite så här halvfula och hade lite vildmögel på sig. Och mm. helt fantastiska. Och framförallt så förstod jag hur fruktansvärt bra ostmakerska som hon var. Mm. Och sen blev jag inte förvånad över att hon då hamnade hos Almnäs bruk. Tillsammans Nej. med Elisabeth Johansson på Poverostost. Ja. Två av de absolut bästa då i mm. alla fall.
0: Ja, jo men det, men det var jätteost då va?
1: Det var geto som ja, man på mig Och sen mm. blev det ju ja. Ja. Det.
0: ja Har vi ringat in Från, från Kornas planet Och Resiliens Ner ja. till, till ost <laughs> ja. Av toppklass
1: Absolut mm.
0: Då eh, säger vi väl Att eh, det här Har varit Ostpodden Och tack så mycket för att eh, Du var med
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med och ät god ost. Ja, det, det var ett bra Det är resilient tidigare. faktiskt. Ja, det är med. Tack. Ja, tack.
0: Ja, det där var en hel del bildning om korresiliens och mycket annat. Stort tack till Angelien för att hon ville slå sig ner en stund med mig. När hon kom springande direkt från en av föreläsningarna där uppe på Särimnär. Som jag sa tidigare kommer vi nu att rulla ut Ostpod avsnitt i ett betydligt högre tempo. Varannan vecka är det tänkt. Det innebär att nästa avsnitt dimper ner någon gång lite innan missommar. Och tills dess, som vanligt, häng på oss på sociala medier, Instagram och Facebook. Vet du någon som skulle behöva ta till sig lite mer om ost och det som finns runt omkring? Tipsa gärna, ingen blir gladare än jag. Då återstår bara att säga, det här har varit ostpodden. Du har varit tapper. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs om två veckor igen.